0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum zweiten Podcast, das gute Leben. Heute habe ich den Patrick da und wir reden heute gar nicht über Essen oder Veganismus oder sonst irgendwas, obwohl Patrick da totaler Experte ist. Wir reden über digitales Nomadentum, Leben in Mallorca, Leben in Berlin und alles, was uns sonst noch so in den Sinn kommt. Patrick, du bist ja in der veganen Szene, Name, eigentlich muss ich dich gar nicht mehr groß vorstellen, aber kannst du trotzdem kurz erzählen, wer du bist, wo du herkommst, was du machst, was du vorhast?
1: Was ich vorhaben.
0: <lacht> Wie ist der Plan für die Weltherrschaft?
1: Ja, ähm, den verrate ich nicht. Aber äh, ich kann mich trotzdem kurz vorstellen. Also äh, ich heiße Patrick, ich bin äh, fast 50 Jahre alt. Ähm, das stimmt nicht, aber ich gehe auf die 50, also das ist die nächste glatte, gerade Zahl. Ähm, ich bin geboren in einer kleinen Stadt am Niederrhein nahe der holländischen Grenze wo es sehr langweilig war und äh, ich bin dann irgendwann noch da abgehauen, also ich äh, so Anfang 20 war, studiert, Diplompädagogik studiert in, äh, in der wunderschönen Stadt Duisburg, habe dann sehr viel in Duisburg und Düsseldorf gewohnt äh, und dann bin ich 2007 nach Berlin gezogen, was äh, eine gute Idee war, 2007, Ende 2007, genau und habe dann hier in Berlin angefangen einen Blog zu machen, der ist Berlin ist bio, den gibt es auch immer noch, äh, bin irgendwann Veganer geworden, habe dann äh, mit äh, zwei Freundinnen äh, einen anderen Blog gegründet, Deutschland ist Vegan heißt der, für den schreibe ich heute auch noch, ähm, bin wissenschaftlicher Mitarbeiter seit vielen Jahren an einem Institut in Duisburg, immer mal, also zwischendurch mal nicht, So, aber äh, immer wenn die Kohle knapp wird, fange ich, fang ich da wieder an, <lacht> äh, schreibe Bücher, ich habe schon ein paar Bücher äh, seit in den letzten Jahren geschrieben, habe äh, ansonsten ganz viel anderen Kram gemacht und werde in Zukunft auch noch ganz viel Kram machen, so viel steht schon mal fest. Und ich bin genau in Spanien, habe ich auch noch gelebt, jetzt die letzten zwei Jahre und bin jetzt seit ziemlich genau einem Monat wieder zurück in Berlin.
0: Ja, noch ganz frisch wieder zurück in Berlin. Ja. Also du hast ganz viel schon gemacht und du hast nicht so einen klassischen Schreibtischjob,
2: nee. würde ich mal
0: so sagen. Hast du das? War das schon immer dein Wunsch? Hast du das so geplant, hm. dass du mal hier so landest?
1: Das ist total interessant. Tatsächlich war ich ähm, überhaupt, also ich war immer ein sehr ängstlicher Typ, bin ich bei manchen Dingen heute immer noch, aber ich konnte mir, ich meine, ich komme aus einer, aus einer Kleinstadt, ähm, aus einer, ja, man kann schon sagen, aus einer Arbeiterfamilie. Ähm, wir sind ich erinnere mich, dass wir in meine, meiner gesamten Kindheit sind wir einmal irgendwie in Urlaub gefahren, so richtig, nach Italien, am Gardasee, ähm, ich hatte mir nie vorstellen können, im Ausland zu leben, äh, ich habe mir nie vorstellen können, dass also ich nach Indien zu reisen, was ich halt gemacht habe später, und ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass ich mal so einen Job machen würde, für mich war eigentlich klar, also ich habe, bevor ich studiert habe, eine, eine kaufmännische Ausbildung gemacht, also sagen wir mal so, ich habe Abi gemacht und ich hatte keinen Plan, was ich mache. Dann habe ich irgendwie so ein kaufmännisches Jahr in der Handelsschule gemacht. Und dann dachte ich, okay, dann macht man halt man hat so Industriekaufmann. Das ist was Solides. Sehr vernünftig, ja. ja. Und bin dann bei, ähm, habe dann bei Katjes die Ausbildung gemacht. Katjes ah. kennt ja jeder, genau. Und ähm, dann habe ich, ja, das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich aber auch gemerkt, so zum Ende, hin, ja gut, vielleicht muss ich doch ein bisschen was anderes machen. Aber eigentlich, also, weil dann habe ich schon gemerkt, okay, Sacharbeiter, bleibt man dann irgendwie 20 Jahre, wow. Also es ist irgendwie... Da habe ich dann zum ersten Mal so gemerkt, vielleicht ist es auch nicht so geil, immer das Gleiche zu machen. Aber im Grunde genau habe ich schon gedacht, okay, ich werde dann wahrscheinlich irgendwie in Emmerich bleiben und, und werde da so einen Job halt machen und wahrscheinlich eine Familie gründen. Aber ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich dieses Leben, das ich heute führe, war für mich vor 20 Jahren, ach, vor 15 Jahren noch total unvorstellbar.
0: Mhm. Also du hast auch nicht gesagt, das ist mein Traum und da arbeite ich
2: drauf hin. Nee,
1: also das ist halt lustig, ich hatte immer, immer in meinem Leben schon wenig Träume. Also als Kind wollte ich Fußballprofi werden, aber das äh, habe ich auch nie wirklich äh, verfolgt. Und ansonsten, äh, ich war immer relativ ideenlos, was meine Zukunft so angeht. Ich habe mich immer so mehr oder weniger treiben lassen und garantiert gehörte das, was ich jetzt mache, so nicht zu dem, was ich mir erträumt habe. Es ist einfach, es ist irgendwie passiert, aber es hat natürlich einen Grund, warum diese Dinge auch passiert sind.
0: Na gut, den Job als Blogger gab es auch vor 15 Jahren einfach noch ja, gar nicht. Ja, das ne? stimmt,
1: das stimmt. Also ich vor jetzt, äh, äh, ja, das war jetzt zehn Jahre her. Also ich habe jetzt, habe jetzt eigentlich so im wahrscheinlich so ziemlich genau mein zehnjähriges Blogger-Jubiläum. Hm. Ähm, und selbst da war es auch so, dass irgendwie das kam gerade so auf. Und ich weiß noch, dass ich halt Gegoogelt habe, so irgendwie, wie macht man einen Blog oder so. Und mhm. habe dann irgendwie WordPress.com gefunden und habe dann da ange angefangen. Aber genau, das war äh, und, äh, Instagram und Facebook so gab es ja noch gar nicht. Oder? Ja, 2007. Ich glaube, äh, vielleicht gab es in den USA schon Facebook. Das war hier zumindest noch nicht populär halt mhm. so. Ja, aber klar, ich konnte mir nichts von dem was ich heute mache, mhm. bis auf diesen Job, den ich immer noch habe, äh, in einer halben Stelle, immer mal wieder so, mhm. als wissenschaftlicher Mitarbeiter, ähm, das ist schon noch was, was in die Richtung geht, was ich studiert habe auch. Aber alles andere, ich habe niemals geglaubt, dass ich mal Bücher schreiben würde zum Beispiel.
0: Gab es für dich irgendwie einen Wendepunkt, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt nach Berlin und ich mache jetzt mal was anderes?
1: Ja, den gab es ganz klar. Ähm, also äh, es war äh, anno 2007, äh, da war ich in so einer Lebenssituation, wo ich dachte, die ist scheiße ich habe halt bei diesem Institut gearbeitet und die Arbeit war okay, das war auch irgendwie noch das Beste eigentlich, aber ähm, ich hatte ich habe in Duisburg, das ist schon mal nicht gut nein, es gibt auch ich muss das jetzt sagen, ich kriege wir immer so Duisburg Hater-Mails dann <lacht> Duisburg hat auch schöne Ecke, muss man dann immer sagen, den Landschaftspark Nord und die 6. Ebenplatte, aber die haben eigentlich nichts mit Duisburg zu tun aber die Menschen sind sehr nett da. Okay, ich habe es gesagt. <lacht> Hast gerettet, ja. ja. Äh, nee, ich wohnte in Duisburg und ich wohnte tatsächlich auch im Studentenwohnheim wieder, äh, weil ich hatte nämlich Schluss mit meiner Freundin mhm. und die hat dann die, die Idee gehabt, dass ich doch übergangsweise ins Studentenwohnheim ziehen könnte. Und da habe ich dann aber neun Monate gelebt und dachte irgendwann, das ist ein bisschen unwürdig, mir die Toilette mit zehn Leuten zu teilen und so. Und mhm. ich bin irgendwie jetzt schon, also damals war ich ja äh, Mitte 30 und irgendwie dachte ich so, nee, das ist, das ist es nicht. so. Und also, das kann so nicht weitergehen. Ich dachte irgendwie, es muss jetzt irgendwas passieren. Und dann habe ich einen Freund hier in Berlin besucht, den ich so aus Musikzeiten kannte, mit, mit dem ich mal aufgenommen habe, mhm. der auch nach Berlin gezogen war, ein paar Jahre vorher. Und dann bin ich so im September 2007 bin ich hergekommen und wir haben, äh, und ich weiß noch, es war ein unfassbarer September, der war halt wirklich, es war Sommer. Mhm. Und äh, ich habe vier Wochen bei dem verbracht. Und so nach zwei Wochen standen wir so, oder saßen oben äh, auf seinem Dach im Friedrichshain und äh, haben so irgendwie in die Ferne geschaut, Bier getrunken, Chips gegessen und dann habe ich zu ihm gesagt, ich komme nach Berlin. Und dann hat er gesagt, ey, ich habe mich eh schon die ganze Zeit gefragt, warum du nicht früher schon hierher gekommen bist. So. Und, äh, und dann habe ich das wirklich gemacht, also auch innerhalb von wenigen Wochen. Mhm. Und das Gute eben daran ist, genau, weil du auch meins was da passiert, so, ich habe zum ersten Mal Mut gehabt. Ich habe zum ersten Mal gesagt, hey... Klar, es wäre sicher, jetzt in Duisburg zu bleiben, ich habe da irgendwie diesen Job und den muss ich ja aufgeben dafür. Mhm. Also wie sich später herausstellte, ging das dann, irgendwie habe ich den dann irgendwann auch wieder, habe ich da wieder angefangen, habe dann das über, äh, mehr über Homeoffice und so gemacht, aber das war halt damals irgendwie klar, okay, ich gehe da weg und dann habe ich den Job nicht mehr ähm, und klar, auch meine Familie ist dann weit weg, ähm, Freunde, die ich da hatte und so, ne? also es ist schon ein ziemlicher Neuanfang, aber der fühlte sich von Anfang an perfekt richtig an. Das hat sich eigentlich auch nie geändert. Und das war wirklich, dass zum ersten Mal mir sehr, also etwas gemacht habe, was vielleicht unbequem erscheint. Ich weiß, dass Leute zu mir gesagt haben, ach, du, gehst, du bist nach Berlin gegangen, hast du da einen neuen Job? Und habe ich hab gesagt, nee, ich verliere meinen Job sogar, wenn ich nach Berlin gehe. Hä, wieso, machst du, gehst du nach Berlin? Und ich habe gesagt, weil ich die Stadt hoffe, bin, weil ich da sein möchte. Und, und das war eben eine, eine für mich, für meine Verhältnisse eine recht mutige Entscheidung. Und ich meine, und das Gute ist halt, wenn du dann einmal anfängst, mutig zu sein, dann geht es anschließend noch leichter. Ja. Wenn du das einmal übst, mutig zu sein, dann fällt dir es später vielleicht. Und jetzt, ich bin immer noch kein, kein totaler Draufgänger-Typ und Sachen immer noch nicht, mir ist alles egal und so, aber ähm, ich bin viel, viel lockerer geworden und, und sehe halt den, den Wert, den, das, den Mut hat, dass man wirklich was das verändern kann im Leben. Und du hast halt eben das eine Leben, das ist halt so platt, aber ja, es ist halt, ist halt so, ne? Geh mal jetzt mal von aus. Also das war gut, ja. dass ich das gemacht habe, ja.
0: Ja. Aber es finde ich interessant, dass du sagst quasi, wenn man einmal mutig ist, dann kommt man da so rein und dann wird es leichter und dann kann man das auch öfter machen.
1: Ja das klar, weil du bist ja, Es bestärkt einen ja, wenn du halt irgendwie dann siehst, hey... Oder du merkst halt so, naja, war ja gar nicht so schlimm. So, also ich bin jetzt nach Berlin gezogen und... Was ist passiert? Eigentlich sind da gute Sachen passiert. Deshalb, ich habe irgendwie mit dem Bloggen angefangen, ich habe tolle Leute kennengelernt, ähm... Hat auch ganz schnell eine neue Freundin, so nach <lacht> wenigen Wochen. Äh, ich habe unheimlich viel, ich habe das genossen, ich habe das echt in mich aufgesaugt, ich, äh, aufgesaugt oder aufgesogen, wie sagt man da. Aufgesucht. Du als Buchautor musst das auch wissen.
0: Äh, du hast mehr Bücher geschrieben. Ja, ich war nah. <lacht> äh,
1: auf jeden Fall habe ich äh, unheimlich viel Positives da zurückbekommen. Also ich mhm. bin belohnt worden für diesen Mut, ganz simpel. Und wenn du da halt belohnt wirst, dann. Dann bestärkt sich das halt eben auch andere Dinge auszuprobieren. Und so habe ich halt eben Step by Step das gemacht. Ich habe ja auch nicht direkt irgendwie eine Weltreise gemacht, sondern ich habe mhm. halt irgendwie angefangen Dinge zu verändern und gemerkt, alles gar nicht so schlimm. Man hat einfach man hat ja. immer viel zu viel Angst aus seiner Komfortzone rauszugehen. Das Problem ist halt nur, wenn du nie aus deiner Komfortzone rausgehst, dann kann auch nichts Neues passieren. Dann kannst du dich auch nicht weiterentwickeln. Du wächst nur wenn du aus dieser Komfortzone rausgehst. Nur dann machst du Erfahrungen. Und das können auch manchmal blöde Erfahrungen sein. Da geht ja. auch mal was schief. Aber daran wächst man ja. Man kann ja nicht wachsen, wenn man die ganze Zeit da so irgendwie mit den Händen in den Schoß zu Hause auf, auf der Couch bleibt halt.
2: Das stimmt.
0: Hast du das Gefühl gehabt, ähm, der Umzug nach Spanien war ähnlich groß wie der Umzug nach Berlin für dich?
1: Ja, schon. Weil ähm, das war ja nochmal so eine andere, ein anderes Niveau, also ins Ausland zu gehen. Die Sprache halt relativ bescheiden nur zu sprechen, ähm, das, das war auf jeden Fall ein Schritt, aber vor dem hatte ich nicht mehr, hatte ich keine große Angst. So, ja, also ich habe den dann meiner Frau zusammen gemacht und eigentlich, also man muss ja dazu sagen, wir, wir wollten eigentlich nicht nach Spanien ziehen. Mhm. Wir wollten eigentlich tatsächlich eine große Reise machen. Ach. Also der Ursprungsplan war, als wir im August 2015 aus Berlin abgehauen sind, wir hatten halt vorher alles verkauft. Alles, was wir hatten, haben wir verschenkt und verkauft. Wir hatten wirklich fast nichts mehr. Um, und sind dann halt los und wollten in Barcelona starten. Wir haben uns erstmal, eine, weil wir in Barcelona, wir lieben diese Stadt so mhm. abgöttisch. Und wir waren halt zweimal im Monat da und haben gesagt, wir starten jetzt in Barcelona erstmal, so, so quasi zum, zum Reingrooven mhm. und ähm, bleiben da. Wir hatten elf Monate geplant und dann ziehen wir aber weiter. Dann mhm. gehen wir irgendwie nach Asien oder so. Aber wir hatten auch keinen festen Plan und dann ist irgendwie dazwischen gekommen, dass wir halt. Die Mallorca-Idee auf einmal hatten. So. Es mm. war sehr spontan, aber alles. Ähm, von daher, nö, es war jetzt auch noch nicht mal geplant. Wir ziehen da hin, sondern ja. wir gehen da jetzt erstmal hin und dann geht's weiter. So.
0: Und wie kam es dann, dass ihr gesagt habt, Mallorca?
1: Also ich hatte, ähm, ich hatte eine Phase wo ich, also da waren wir halt eben in Barcelona und ich hatte eine, eine Phase wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich will mehr Ruhe in meinem Leben haben. Ich will irgendwie mehr Natur, mehr Ruhe. mir sind Dinge auf den Keks gegangen äh, und ich habe irgendwie gedacht, es wäre cool, mal alles so wie sagt man, down zu shiften. Irgendwie. Also mal echt mal einen Gang rauszunehmen, mal runterzufahren ähm, und uns erschien Mallorca ein guter Ort zu sein. Wir kannten da schon Leute, wir fanden die Insel ganz toll und ähm, dann haben wir uns, also das war eine relativ spontane Idee, das zu machen. Mhm. Und wir haben das dann auch echt ziemlich schnell umgesetzt. Wir sind dann auch gar nicht die elf Monate in barcelona geblieben sondern waren letztendlich dann irgendwie ein halbes Jahr da, mhm. sechs, ja, sechs, sieben Monate und sind dann halt, ähm, im März letzten Jahres nach Mallorca rüber und haben dann eine Wohnung, also eigentlich eher ein Haus, renoviert.
0: Mhm. Und das habt ihr so von, von Grund auf renoviert? Oder wie ist ja, das ja, gewesen? also
1: komplett saniert, kann man sagen. Das ah, okay. ist wirklich so, also alles runtergekloppt, was runter zu kloppen war und das, und das neu gemacht. Das
0: war ziemlich irre. Und hat das echt Spaß gemacht? Oder? Ja, das hat
1: Spaß gemacht. Aber äh, interessanterweise hat es tatsächlich mehr Spaß gemacht, das zu renovieren als anschließend drin zu wohnen.
0: Also hat ja das ruhige Leben auf Mallorca dir dann doch nicht so gepasst?
1: Nee, es hat mir irgendwie nicht gepasst. Also ähm, es, es war, ist total schön da. Es mhm. ist eine wunderschöne Insel. Aber wir haben dann irgendwann gemerkt, das ist uns zu wenig, das ist zu wenig Input. Ähm, <lacht> es ist irgendwie, äh, es passiert ja nicht wirklich viel da mhm. auf so einer Insel. Und wir mögen es eigentlich, wenn viel passiert. Wir lieben es abends, also das haben wir in Barcelona zum Beispiel geliebt und das lieben wir in Berlin. So, wir sitzen halt, wir arbeiten ziemlich viel und gehen dann abends halt raus. Und abends wollen wir halt irgendwie, wollen wir wollen was sehen. Wir wollen halt rumlaufen, ähm, Läden entdecken, irgendwo essen gehen. Und das war halt echt in, in einer kleinen Stadt auf Mallorca. Das ist super langweilig, muss man mhm. ehrlicherweise dazu sagen. Und ähm, meine Frau ist Schriftstellerin, und der fehlt auch echt immer der Input. Sie hat gesagt, sie hat eigentlich überhaupt keine Inspiration mehr. Und da haben wir ja schon gemerkt, okay, war, wir sind da doch nicht für geschaffen. So. Ja. Und dann haben wir auch relativ schnell entschieden, dass wir dann doch wieder nach Berlin kommen. Weil Berlin zu Hause ist für uns beide.
0: Ah, schön. Ja, geht mir mit Berlin genauso, aus irgendeinem Grund.
1: Ja, das ist schon für uns beide, war das ein einschneidendes Erlebnis, nach Berlin zu ziehen. Wir sind auch, äh, wir kannten uns ja nicht damals... Ähm, also meine Frau ist irgendwie ein Jahr früher nach Berlin gezogen. Wir haben sogar festgestellt, dass wir eine Zeit lang auf der gleichen Straße gewohnt haben. Ach. Ja, auf der Kopenhagener Straße, an der schönsten Straße Berlins. Und ähm, wir sind jetzt, also wir sind, wir fühlen uns hier beide einfach total wohl. Wir haben ja halt wahnsinnig viele Freunde und ähm, das ist einfach ein Zuhausegefühl.
0: gefühl War das für dich dann hattest du irgendwie so ein, hast du dich geärgert darüber, dass du dann gesagt hast, naja, jetzt haben wir hier irgendwie alles aufgebaut auf Mallorca und jetzt sobald wir irgendwie fertig sind, sagen wir, okay, verdammt, war jetzt doch nicht das Richtige.
1: Ja, es ist natürlich schon genauso, also man hat natürlich auch von dem einen, also es, ich fand es erstaunlich, eigentlich habe ich damit gerechnet, dass die meisten sagen würden, ihr seid ja bescheuert, jetzt habt ihr das alles, aber es haben tatsächlich nur ziemlich wenige gesagt. Die meisten haben tatsächlich gesagt, cool, dass ihr zurückkommt und kann ich verstehen und meine Frau sagt immer, es sind halt auch nur Steine und so ein bisschen anderes Zeug, aber es ist ja auch letztendlich so, also ich habe noch nie so eine emotionale Bindung zu Dingen gehabt und der andere Punkt ist sagen wir mal, du fängst eine Ausbildung an zum weiß ich nicht, halt wie ich eine mal, und du merkst aber nach zwei Monaten das ist überhaupt nichts für dich warum sollst du die dann noch durchziehen ja. wenn du doch eh genau weißt dass es nichts für dich ist Warum sollen wir jetzt dann irgendwie... Ich meine, soll man dann sagen, ja, jetzt bleiben wir aber erstmal drei Jahre auf Mallorca, weil wir haben ja irgendwie so viel investiert in Zeit und Geld. Ist doch Quatsch. Wenn man sich dann da nicht wohlfühlt, dann ist jeder Tag verschwendet. Und dann kann man auch in der Zeit viel lieber, viel besser als viel schlauer, dann andere Dinge anzufangen, die, einem halt, die einen glücklicher machen. Und deswegen, wir hatten da überhaupt kein Problem mit. Wir haben halt gesagt, ja gut, das also ist eine Erfahrung. Es ist ja auch, auch eine wichtige Erfahrung gewesen, die wir da gemacht haben. Wir haben im Ausland gelebt. Wie gesagt, konnte ich mir früher nicht vorstellen, habe ich jetzt halt mal zwei Jahre gemacht. War super. Habe irgendwie Spanisch gelernt, äh, neue Leute kennengelernt. Wir haben irgendwie aber auch, muss man auch dazu sagen, viel mehr schätzen gelernt, was wir hier eigentlich haben. Was wir in Berlin haben oder mhm. auch in Deutschland haben. Diesen ganzen, also dieses Selbstverständliche, was wir hier so annehmen, was wir, was wir, was, was wir als selbstverständlich annehmen, ist ja nicht überall selbstverständlich. So, also... Gesundheitsversorgung, irgendwie Arbeitslosenversicherung. Mhm. So, du bist ja irgendwie ziemlich in Deutschland ziemlich abgesichert und das ist halt in anderen Ländern nicht so. Ne? Und, äh, oder halt ganz simple Dinge wie Heizung. <lacht> Wir haben halt keine Heizung im Haus und es war halt auf Mallorca im Winter unfassbar feucht. Also du bist abends in die klamme Bettwäsche gestiegen und morgens in deine klammen Klamotten halt. es mhm. war halt echt unangenehm und die sind Sachen weggeschimmelt und so. Und da denkst du auch so, wow, okay, das ist, eigentlich ist es nicht selbstverständlich, dass es überall sowas gibt, dass es ein Heizungssystem gibt ja? mhm. oder Briefkästen oder so. Also es äh, gibt ganz viele Dinge, die nicht selbstverständlich sind und das hat echt wirklich uns gut getan, glaube ich. Und, und auch da wieder, ne? auch raus aus der Komfortzone mhm. und dran gewachsen zu merken, ja, okay, es äh, klingelt.
0: Es klingelt. Ja.
1: <lacht> Jetzt regt der Hund sich auf. Nikola
0: so. <lacht> Spike, gibt wieder Ruhe. Ja.
2: Ähm,
0: wir haben ja gerade, du hast vorhin schon so ein bisschen erzählt, dass du quasi diesen Traum des digitalen Nomaden hast. Also, du arbeitest ortsunabhängig und hast unterschiedliche Projekte. Das wird ja im Internet immer so total gehypt, so als wäre es quasi der, der goldene Gral des digitalen Nomadentums. Wie ist denn so dein Arbeitsalltag?
1: Also, erstmal arbeite ich echt viel. Mhm.
0: Ähm,
1: also das Lustige ist, gerade in der Zeit, wo ich jetzt auf Mallorca war, aber auch in Barcelona, ähm, also ich poste jetzt gar nicht so irre viel, also Facebook sowieso, nicht aber auf Instagram schon mal ein bisschen, äh, und da, da gibt es halt Strand und Sonne mhm. und Dachterrassen und so, aber ähm, ich sitze natürlich nicht da den ganzen Tag oder habe da nicht den ganzen Tag am Strand gesessen und ich muss natürlich arbeiten, ähm, aber... Die meisten, also ich habe ganz oft dann von Leuten so Mails bekommen oder Facebook-Nachrichten, so, ja, boah, dein Leben möchte ich haben, halt so den ganzen Tag am Strand <lacht> und so. Ich war mal kurz am Strand heute, aber ja. ansonsten hat auch mal elf Stunden gearbeitet. Also tatsächlich arbeite ich ziemlich viel und, ähm, aber das halt eben teilweise an einem schöneren Orten. Das ist halt so das Schöne. Mhm. Ähm, und für mich ist das Wichtigste, diese Ortsunabhängigkeit zu haben. Die genieße ich sehr. Also ich kann mir das eigentlich nicht mehr so vorstellen, ins Büro jeden Tag zu gehen, ähm, aber ich, habe jetzt auch wieder so eine halbe Stelle im Institut, für das ich jetzt halt schon oft gearbeitet habe, wo ich hin und wieder zumindest schon mal hin muss. Mhm. Äh, aber halt eben auch jetzt vielleicht einmal die Woche oder so, dann fahre ich nach Duisburg. Aber ich bin ansonsten ziemlich, äh, ziemlich flexibel, was Ort und Zeit angeht, wenn ich mhm. arbeite. Aber ich glaube, dass halt die wenigsten tatsächlich das schaffen, ähm, dieses Bild, was, was man so bekommt, wenn man, wenn man so den digitalen Nomaden folgt, äh, dieses Bild wirklich Realität werden zu lassen. Also diese, oder diese Vorstellung, die man hat, dass da, dass da die Leute wirklich nur noch zwei, drei Stunden am Tag arbeiten, passives Einkommen ist halt so ein mhm. Stichwort da natürlich. Ne? Das gibt es alles, ganz bestimmt. Aber wenn es so einfach wäre, dann würden es ja irgendwie alle machen. Ähm, tatsächlich ist es sehr, sehr viel Arbeit, überhaupt an den Punkt zu kommen, dass du irgendwann, ich meine, passives Einkommen, heißt ja nicht, dass du nichts dafür tun musst. Du musst erstmal super viel dafür tun, dass irgendwie in Blog mein meinetwegen, also ich meine, klassischer Weg wäre, sich einen Blog aufzubauen, den groß zu machen. Du musst über Jahre hinweg wahnsinnig viel Zeit investieren, da irgendwie Produkte anzubieten, wie ein E-Book oder so, oder ein Kurs, mhm. ein Seminar, oder was auch immer, deine Produkte. Und dann kommst du vielleicht irgendwann dahinter, tatsächlich, dass du sagst, okay, dieses die vier Stunden Woche oder so, so Konzepte, ja. ähm, das das kann ich wirklich leben. Ich glaube, das sind nur die Allerwenigsten schaffen. Und tatsächlich ähm, würde ich nicht, nicht 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 das nicht mehr anders handhaben wollen. Also ich finde das fantastisch, wie ich lebe. Mhm. Ich finde das großartig, aber es gehört auch da echt viel Arbeit zu und viel Disziplin halt auch oft, weil ich meine, gerade wenn du in einem schönen Orten lebst. Ähm, also, in Barcelona hätte ich auch einfach jeden Tag, den ganzen Tag nur mich durch die Stadt treiben lassen können und am Strand rumhängen. Aber das darfst du natürlich nicht, weil, oder solltest du nicht, wenn du, wenn du musst das ja irgendwie auch finanzieren. Also, ich glaube, dass da schon viel, äh, da, wird einem schon viel Illusion vorgegaukelt. Letztendlich ist, ähm, es ist eine Frage halt auch, wie du persönlich damit klarkommst. Mit dieser Unsicherheit, ob du mit der klarkommst, weil, also, ich weiß halt nicht, was im Jahr ist. Mhm. keine Ahnung so ich habe halt inzwischen gemerkt, so im Laufe der Jahre es geht immer weiter, weil ich irgendwie auch gute Arbeit dann abliefern und das ist ja auch richtig du musst ja irgendwie auch gute Arbeit abliefern damit du damit wieder mehr damit, damit mehr folgt aber äh, es ist trotzdem immer prekär mhm. und meine Frau Schriftstellerin ich meine, wir haben halt dieses riesige Glück, dass wir beide ortsunabhängig arbeiten können also ich so zu 90% jetzt gerade nur nur mhm. aber äh, sie immerhin. hat Blatt, immerhin und ähm, das ist was, was wir total genießen, aber man muss eben auch mit diesen Ängsten klarkommen, dass man halt weiß, äh, es ist immer möglich, dass es halt auch irgendwann mal nicht mehr geht, sondern dass man dann vielleicht sich wieder anstellen lassen muss oder so. Aber auf der anderen Seite, okay, wenn das Worst Case ist, ja. ist es auch nicht so schlimm.
0: Das heißt, du hast jetzt nicht, dass du sagst, du arbeitest jetzt irgendwie nur drei Stunden am Tag und äh, <lacht> machst dann...
1: Nee, schön wär's. Also ähm, ich kann es gar nicht genau sagen, wie viele Stunden am Tag ich arbeite, aber ich bin auch bisschen, also ich arbeite sehr effektiv und sehr schnell und deswegen brauche ich wahrscheinlich auch weniger Stunden als, als viele andere, mhm. aber ich arbeite schon eigentlich den ganzen Tag. Also ich bin, ich weiß nicht, also ich tracke das so ein bisschen, meine Stunden für die verschiedenen Projekte, aber so genau schaue ich jetzt nicht rein. Aber ich arbeite bestimmt jetzt nicht viel weniger als Menschen, die halt einen recht intensiven Bürojob haben.
0: Und du hattest das vorhin im Gespräch auch schon gesagt, dass du jetzt auch nicht so klassisch sagst, ich mache jetzt Wochenende und mache dann zwei Tage gar nichts. Ja, genau, das ist
1: natürlich auch so ein Punkt. Das ist neben, neben dieser Unsicherheit ein anderer Punkt, mit dem man klarkommen muss. dass man halt ähm, Und manchmal sehe ich mich tatsächlich wieder nach diesen, tatsächlich in so Augenblicken, manchen Augenblicken sehe ich mich dann nach diesem alten, klassischen äh, 8 to five job mhm. Weil da war es halt schon so. Dann bist du halt 17 Uhr nach Hause gegangen und dann war dir das egal bis zum nächsten Morgen. Also nicht mehr an deinen Job gedacht. bis halt am nächsten Morgen ins Büro gegangen. Da hast du halt wieder dran gedacht. Und am Freitag hast du vielleicht einen 14 schon Feierabend gemacht bis ins Wochenende gegangen. Das habe ich ja halt nicht mehr. Also ich kann mir das nehmen, wenn es das quasi erlaubt. Hm. Äh, wenn es die Zeit erlaubt. Oder, oder wir beide können es das dann nehmen, wenn es für uns beiden irgendwie okay ist. Aber ich arbeite total oft Samstags und Sonntags. Das ist für mich, ich weiß, jetzt zum Beispiel heute ist ähm, Donnerstag und ich weiß, dass ich die nächsten Tage komplett durcharbeiten muss, weil ich gerade ein Projekt habe mit einer total engen Deadline und das da kann ich kein Wochenende machen also mhm. ich kann, aber dann habe ich ein riesen Problem, ja. weil dann mache ich dann nachher einen schlechten Job oder gebe mich rechtzeitig ab also ähm, von daher nee, man hat das nicht mehr so klassisch und man ist ja auch immer erreichbar, ich meine das ist ja auch so ein Ding ähm, wir haben halt alle Smartphones und, und es wird auch irgendwie erwartet, dass man ja so Permanentes checkt mhm. und von daher äh, so richtig raus gehe ich eigentlich nie und äh, also aus, 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 dem, aus der Arbeitsumgebung äh, ja. sozusagen, mhm. ne? also ich bin immer so ein bisschen im Arbeitsmodus und das nervt mich auch manchmal, natürlich und deswegen, also es, es ist nicht alles äh, fantastisch bei, bei, dieser, bei diesem Lebenskonzept oder mhm. Arbeitskonzept aber trotzdem muss ich sagen ich persönlich nehme das gerne, diese Nachteile in Kauf für all das, was ich dadurch gewinne, weil ich finde es halt fantastisch, dass ich mir jeden Tag im Grunde genommen ja schon überlegen kann, wo ich arbeite und mhm. wann ich arbeite.
0: Du hast das auch erzählt, du arbeitest gerne im Zug, richtig? Das fand ich auch ja. ganz witzig.
1: Ich bin unheimlich konzentriert im Zug, weil da kann man ja nichts, also man kann ja da nichts aufräumen, also man kann schon was aufräumen, aber das war eigentlich ziemlich doof. <lacht> man kann da auch nicht groß einkaufen gehen, aus im Bistro. Ja. Also man hat da nicht viel Ablenkung einfach. Mhm. Und also ich bin schon so ein Typ, und ich, das geht ja wahrscheinlich den meisten so, man lässt sich ja gerne ablenken, wenn man irgendwie Sachen machen muss, die man nicht so wahnsinnig gerne macht. Ähm, und ich fahre halt, deswegen zeige ich Zug, weil ich da unfassbar effektiv arbeite und ich habe jetzt wieder seit ein paar Wochen eine BahnCard 100, hm. also quasi Flatrate-Bahn fahren. Äh, ich habe die mir erst dann gekauft wegen meinem Job beim Institut, weil ich da halt eben ein paar Mal im Monat hin muss. Hm. Dann lohnt sich das irgendwann auch. Äh, aber ich mache dann auch so Sachen, ich setze mich dann also ich schaue dann morgens irgendwie auf die Wetterkarte und gucke dann, sehe dann halt irgendwie, also in Leipzig ist gutes Wetter oder in, mhm. in Hamburg ähm, oder in Köln oder sonst wo in Deutschland und äh, steige dann in den Zug morgens und fahre einfach irgendwo hin und klappt dann wirklich meinen Laptop auf und dann arbeite ich volles Rohr durch. Also wenn ich nach, ich bin vorgestern nach München gefahren, 6 Stunden 20 und habe 6 Stunden 15 gearbeitet halt davon. Ah ja. Und äh, hatte anschließend noch ein Meeting, so also habe also an dem Tag richtig viel geschafft gekriegt. Und äh, ich mache das manchmal einfach, dass ich irgendwo hinfahre, im Zug arbeite, mir dann die Stadt anschaue. Und ich liebe es mir, äh, Städte anzuschauen. Gehe da rum, gucke dann irgendwie auf Happy Cowboys wo, wo es was Veganes zu essen. Mhm. Und manchmal setze ich mich auch nochmal ins Café da irgendwo und arbeite. Und dann fahre ich wieder nach Hause und arbeite auf der Rückfahrt auch wieder.
0: Die Bahn ist dein Homeoffice, ja? Ja, die
1: Bahn ist ganz oft mein Homeoffice und ich ich mag das wirklich sehr, aber ich weiß das ist auch. Das ist auch so etwas, das viele überhaupt nicht können da zu arbeiten, weil klar ist natürlich laut und so, mhm. da, aber mich stört es gar nicht.
0: Du hast ja erzählt, dass du noch einen, ähm, einen Halbzeitjob hast, oder? Ja, Wie? Halbzeit, ja. Ähm, viele Leute denken ja, wenn du drei, vier, fünf Bücher geschrieben hast, hast du quasi ausgesorgt. Das <lacht> ja. ist wahrscheinlich dann äh, falsch.
1: Ja, Also ich meine, es kann auch, also auch da muss man wieder sagen, äh, du kannst auch mit, mit einem Buch reich werden, wenn es halt mhm. irre erfolgreich ist. Aber man muss ja mal sehen, in was für einer Branche oder in was für ein Segment ich mich da bewege, wie, wie gering die Ziel, wie klein die Zielgruppe ja immer noch da ist und so. Ja. Ähm, und von daher, also da kann man, es gibt halt ein, zwei Leute, die da viel Geld gemacht haben mit, äh, aber die meisten, für die meisten ist das halt eher so ein, weiß ich nicht, das, eine Visitenkarte oder so, so ein Buch. Mhm. Für manche ist es auch eine Herzensangelegenheit, die wollen einfach halt gerne mal ein Buch machen. Aber diese, auch da gibt es wieder, es ist ganz viel Illusion halt letztendlich, mhm. weil ähm, man kriegt irgendwie normalerweise von Verlagen Vorschuss, aber der ist auch nicht riesig. Also äh, die Verlage müssen ja auch irgendwo von leben und wenn, und die, in, gerade in diesem, in diesem Segment vegane Kochbücher und Sachbücher, da gehen die Absatzzahlen auch total runter, weil es okay. halt total viel gibt, weil es mhm. inzwischen ein wahnsinniges Angebot gibt an Büchern. Also vor fünf Jahren war es, gab es, musst du richtig suchen nach veganen Kochbüchern und die haben es dann auch noch logischerweise ziemlich gut verkauft, aber jetzt kommen halt irgendwie statt drei im Jahr kommen 230 raus und ist doch klar, dass sich das verteilt und die Leute haben ja auch dann irgendwie, also wer kauft denn jeden Monat ein neues Kochbuch und so. Also von daher ähm, merke ich das ja auch, dass die Verlage auch sagen, ja, ich glaube, also wir machen jetzt erstmal auch nichts mehr so in die Richtung, weil es einfach sich nicht mehr verkauft oder zu wenig verkauft. Ja. Und klar können die da natürlich auch nicht sagen, Ha, wir verkaufen das vielleicht nur 3000 Mal, aber du bekommst natürlich 30.000 Euro Vorschuss oder so. Ich meine, das sind ja keine Wohltäter. Ja, das, die müssen irgendwie überleben. Und von daher, wenn man jetzt ein super erfolgreiches Sachbuch schreibt, dann kann man auch ganz viel Geld damit machen oder einen ganz erfolgreichen Roman aber ja, ich auch echt, bewundere mich manchmal auch, dass Leute mir sagen, ja, du hast schon irgendwie sieben, ich habe glaube ich sieben oder acht Bücher mhm. geschrieben. Du musst ja echt irre reich sein. Das, nee, mhm. überhaupt nicht. Also mhm. ähm, wenn ich in meinen Stunden ausrechne, dann äh, sieht das echt nicht gut aus
0: meistens. Also Bücher schreiben ist mehr was für Liebhaber und nicht für Leute, die schnell Millionär werden wollen. Ja,
1: nee, genau. Also es sei denn, du machst es. Äh, also ich glaube auch nicht so richtig an, an programmierten Erfolg. Also es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, ja, ich mache jetzt ganz gezielt dieses, dieses Thema und da, äh, das wird dann besser. Also einfach geht das nicht. Also, ja, das dann es jeder dann, machen, ja. jeder machen wieder. Ähm, du kannst halt schon mit, wenn du richtig gut bist als Romanautor, kannst du natürlich erfolgreich werden und du kannst auch erfolgreiche Sachbücher schreiben. Aber es ist auch schon ein ganz schönes Glück. Also ich meine, wir sehen dann ja nur so die Bücher, die dann irgendwie im Buchladen liegen. Aber mhm. wie viele liegen nicht im Buchladen, sind geschrieben worden und kommen da gar nicht erst rein? Mhm. Wie viele Exposés oder wie viele Bücher wurden geschrieben und wurden nie gedruckt? So, also in diese Masse siehst, die, die siehst du nicht. Aber was dahinter steckt, ist ja ganz, ganz viel, klappt ja nicht.
2: Mhm.
1: Und nur das, wir sehen ja nur die Spitze vom Eisberg sozusagen dann letztendlich im Laden. Und auf den Bestsellerlisten halt wirklich nur oben... Mhm die allerhöchste Spitze so vom Eisberg. Also man kann, ja, man kann damit Geld verdienen, aber es ist eine wahnsinnige Glückssache, glaube ich. Und äh, ansonsten muss man das wirklich, man darf das nicht deswegen tun. Man sollte auch grundsätzlich keine Bücher wegen Geld schreiben. Man sollte Bücher schreiben, weil man etwas zu sagen hat. Und ähm, das kann halt ein Roman, in Romanform sein, oder eben halt ein Sachbuch. Und warum ich das mache, ist, weil ich einfach das, was ich, was ich erfahren habe, was ich für mich in meinem Leben als Erfahrung gewonnen habe, was dieses Thema Veganismus angeht in erster Linie, ja, und Ernährung ein bisschen breiter aufgestellt, mhm. ähm, hat mir unheimlich viel gebracht. Und ich habe da selber früher nie darüber nachgedacht, was das alles bedeutet, wie ich mich ernähre, was das für Auswirkungen hat
2: mhm.
1: auf mich, aber eben auch auf meine Umwelt, auf, auf andere Lebewesen. Ähm, und als ich das begriffen habe, als der Groschen gefallen ist, habe ich halt irgendwie so einen pädagogischen Eifer verspürt. Ich bin auch Diplompädagoge. Es ist wahrscheinlich nicht ganz also zufällig so und ähm, deswegen habe ich die Blogs gemacht, weil ich einfach gedacht habe, diese Erkenntnisse, die möchte ich weitergeben. Also ich, hab, ich bin so ein Typ, ich möchte auch immer gern, wenn ich eine, eine geile Band entdecke, dann möchte ich am liebsten jeden dazu zwingen sich das auch anzuhören. <lacht> und ich rieche mich dann noch mal auf, wenn die dann sagen, nö, ist schrott. So. Aber äh, ich habe auch ich bin ja auch im Laufe der Jahre irgendwie da entspannter und ruhiger geworden und mhm. ich, gehören nicht zu den Leuten, die irgendwie auf eine Party gehen und sagen, hey, ich bin Veganer und ihr so, sondern <lacht> im Gegenteil, ich werde leider meist darauf angesprochen, das nervt mich eher. Mhm. Aber grundsätzlich habe ich das schon. Ich will halt über die Bücher das, das Wissen transportieren. Ich will motivieren. Ich möchte die Leute dazu anstiften, darüber nachzudenken, was die da konsumieren, mhm. was das für Folgen hat. Weil ähm, ich meine, wir wissen alle, dass die Welt echt irgendwie, also wir haben alle ein Problem, dieser Planet hat ein und viele Probleme und ich glaube, dass man zumindest. Also ich habe zumindest diesen Ehrgeiz, so ein bisschen, ein bisschen was, was in die richtige Richtung sozusagen zu bewegen. Und das ist natürlich, wir müssen uns nichts vormachen. Also ob ich das jetzt mache äh, oder in China einen Reißsack und fällt, na wahrscheinlich, es stimmt nicht ganz. Also es kommen Leute auch zu mir nach Lesungen oder Vorträgen. Und ähm, ich habe das schon ganz oft gehört, dass mir Leute dann gesagt haben, das ist ganz toll, was du da machst. Und das hat mich jetzt irgendwie schon motiviert. Mhm. Und das motiviert mich wiederum, dann halt das da weiterzumachen. Also von daher, ich schreibe Bücher, ich habe von Anfang an nicht die Bücher geschrieben, um damit Geld zu machen. Weil da kann ich echt besser andere Sachen in der Zeit machen, mit denen ich mehr Geld verdienen würde. Sondern halt eben einfach, um dieses Wissen zu transportieren. Und zwar in so einer, auf eine Form, auf eine Art und Weise, in einer Form, die für die Menschen irgendwie gut geeignet ist. Weißt ich habe dann immer versucht zu überlegen, ich habe immer überlegt, wie kann ich das Wissen jetzt transportieren? Und zwar so, dass man das irgendwie gerne liest. Und dass man das versteht. So, mhm. das ist die Kunst. Und ja, deswegen schreibe ich Bücher. Wir werden sehen, ob ich noch viele weitere Bücher schreibe. Irgendwann ist es auch ein bisschen auserzählt. Das kann mhm. auch dazu sein.
0: Aber du hast jetzt gerade ein Buch noch in der Pipeline, oder?
1: Ja, jetzt gerade schreibe ich noch, also bin ich fast fertig mit einem, äh, das heißt Veganer aber günstig, das Kochbuch. Ich habe schon mal ein Veganer über günstig Buch gemacht. Mhm. Das war halt auch wieder so ein Ding, weil viele Leute ja sagen, Vegan ist so teuer mhm. und äh, kann sich keiner leisten und so. Und das ist natürlich Quatsch. Äh, und darüber habe ich ja schon so ein Sachbuch geschrieben, und jetzt kommt nochmal das Kochbuch zu, sozusagen zum Sachbuch mit. Mhm. Irgendwie 75 Rezepten, ähm, die halt mit Grundnahrungsmitteln günstig zu kochen sind. Auch ja. da, ne, wieder einfach so die, ich will halt zeigen, das geht. Ja, deswegen ja, habe ich ja. dieses, diese Bücher gemacht.
0: Ja, schön praxisnah. Ne?
1: Ja, das kommt irgendwann im Herbst raus. Ich weiß noch nicht ah, ja. genau wann.
0: Vielleicht treffen wir uns dann noch mal und kochen ein bisschen.
2: Ja, das können wir machen.
0: Du bist ja jetzt ziemlich tief drin in der veganen Szene und auch schon lange dabei. Es gibt Leute, die sagen jetzt, äh, die vegane, äh, das ist irgendwie so ein Trend und der flacht jetzt wieder ab. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, dass, äh, das ist tatsächlich zum Teil richtig. Aber also ich glaube, dass Vegan wird einfach so. Ein, das ist ja schon ziemlich normal geworden. Mhm. Ich meine, du siehst es ja äh, jeden Tag. Es ist also vor fünf Jahren hast du noch große Fragezeichen gesehen, wenn du im Restaurant gesagt hast, ich möchte was Veganes. Und heute ist es halt so. Ja klar, hier haben wir auf der Karte oder so. Ne, ich meine ja. permanent ist irgendwie, hey, wir haben jetzt auch vegane Optionen. Und so. Ähm, es ist ein Stück weit Normalität geworden. Was ich aber... Ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die glauben, dass unsere Welt vegan wird. Ich glaube nicht daran, dass irgendwann alle Menschen vegan sind. Ich glaube, das ist total unrealistisch. Mhm. Und ähm, ich weiß auch noch niemals, ob es, ob es tatsächlich funktionieren würde. Ich habe Aber das, will, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Ähm, vielleicht funktioniert es auch. Wir werden es aber wahrscheinlich nicht herausfinden. Ich glaube halt eher daran, dass es halt gut ist, wenn sehr viele Menschen... Schritte machen in die Richtung, wenn eine große Masse an Menschen halt irgendwie äh, Dinge verändert, dann hat das dann viel größeren Impact halt so, als wenn mhm. ein paar tausend vegane Spinner irgendwie alles richtig machen. Ja. Äh, von daher, ich glaube halt, dass wir eine Veränderung haben, das ist so ein Prozess gerade und der ist, der ist ich meine, im Vergleich zu vor fünf Jahren, das hat das sich unfassbar entwickelt. Ähm, aber ich glaube, das ist halt eher so dieses äh, Flexitarier-Ding, das ist es, glaube ich, was jetzt so, dass die Leute halt sagen, ja gut, halt dann nicht jetzt ständig Fleisch, und mm. tierische Produkte und jetzt, ich finde das auch also man findet das jetzt plötzlich auch ganz cool eigentlich auch sich, äh, also vegane Gerichte zu essen und so mm. und das ist ja schon, das ist ja schon viel gewonnen, von daher hat die vegane Bewegung irgendwie auch gewonnen, weil es jetzt halt normal geworden ist. Aber man darf jetzt auch nicht direkt erwarten, dass alle sagen, yeah, vegan, ab heute nur noch vegan, also das ist zu viel verlangt. Aber ja, das ist, ein, ist eine gute Entwicklung, finde ich. Und man sieht ja auch, dass jetzt vegan an sich ist halt eine, ist eine Ernährungsrichtung, natürlich für die meisten Menschen auch nur nicht eine Lebenseinstellung sondern genau. einfach erstmal eine Ernährungsrichtung. Und äh, man sieht ja jetzt, dass Ernährung an sich das Thema, gesunde Ernährung ist ein totaler Hype gerade. Und der wird, glaube ich, anhalten. Also ich glaube, einfach immer mehr Wissen fließt äh, in, in, die, in die breite Masse und die Leute sagen, ja, okay, boah, schon wieder so ein Skandal und ich habe da keinen Bock drauf. Und es hat ja einen Grund, warum man plötzlich so viele Gesundheitsprodukte äh, irgendwie im Laden findet, Superfoods und äh, mhm. überall gibt es plötzlich grüne Smoothies und so. Ja, ist auch ja, find, ja, das ist ja geil, ich finde das auch super. also Ich finde das eine gute Entwicklung. Sollen die Leute auch lieber grüne Smoothies trinken als, als Cola halt ja, so. ja Und daher ist es bestimmt irgendwie ein Stück weit ein Hype, aber der hat sich glaube ich irgendwie auch, der hat dazu geführt, dass das langfristig halt ein Thema bleibt.
0: Quasi ein nachhaltiger Hype.
1: Ein nachhaltiger Hype, genau. Ja.
0: Sehr gut. Dankeschön, Patrick, für das spannende Gespräch. Ja, sehr gerne. Ich bin total begeistert. Das müssen wir unbedingt nochmal machen. Vielleicht, ja. wenn ein neues Buch rauskommt. Ja, jederzeit. Ja, ihr Lieben, wenn ihr noch was von Patrick wissen wollt, du deine Seite ist patrickbeug.com, glaube ich. Ne? De. De, okay. Ja. Sehr gut. Dann könnt ihr da hingucken oder natürlich auf Patricks Blog, Deutschland ist vegan. Ja. Darf ja. ich sagen, Patricks Blog? oder Ich meine, das sind ja, viele Leute. Ne? Das ist genau, das
1: sind mehrere Leute, ja. aber ich schreibe auch für diesen Blog. Da habe ich schon einige hundert Artikel geschrieben. Ne? Ja,
0: schaut auf jeden Fall rein, ist ein super Blog. Ja. Wunderbar. Dann äh, würde ich sagen... Verlassen wir es dabei und gehen jetzt essen. Gehen
1: jetzt das essen, ich bin richtig cool da. Ja gut. Ihr Lieben,
0: vielen, vielen Dank fürs Zugucken oder Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da oder Sorry. lasst ein Abo da. Guckt mal bei Patreon vorbei, wenn euch mein Zeug gefällt. Wir sehen uns nächsten Sonntag beim nächsten Video. Und bis dahin, ihr Lieben, füttert euren Pflanzenlunger.
1: Bist du zufrieden Ach, oder? Zufrieden?
0: Es okay,
2: alles klar. Sehr, sehr schön.